0: Hallo und herzlich willkommen zur 100. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem fortschrittlichsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ja, wir haben es geschafft, ich soll ja mehr mit Einspielern arbeiten, wir haben die 100 äh, geknackt, endlich dreistellig, also... Ja gut, mehr Zuhörer als Folgen habe ich ja schon seit Episode 8, aber ich freue mich trotzdem, dass es soweit gekommen ist und ganz herzlichen Dank an alle, die mich auf diesem Weg begleitet haben und vielleicht kommen noch ein paar Leute dazu, so dass auch die Zuhörerzahl wieder in etwa in die Episodennummern kommt. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, eigentlich war die 100. Folge die letzte, die ich geplant hatte, denn man muss ja ehrlich sagen, so richtig erfolgreich ist das Projekt nicht, aber darum geht es es ja auch nicht, sondern es soll ja mir und hoffentlich auch euch etwas Spaß machen. Deswegen habe ich gesagt, äh, nein, ich mache weiter. Ich habe mich an einen der großen Philosophen unserer Zeit äh, orientiert, nämlich äh, Falcons-Kicker Yang der ja gesagt hat, ich bin aus der NFL rausgeflogen, aber ich probiere jetzt drei Jahre lang äh, zurückzukommen und wenn es nach drei Jahren nicht schafft, äh, nicht geklappt hat, dann muss ich halt mir doch was anderes suchen und in ein ja, ziviles Leben, sage ich mal, zurückkehren. Äh, hat bei ihm geklappt, ob es bei mir klappt, werden wir dann in etwas über einem Jahr sehen, wenn ich die drei Jahre rum habe. Also ich freue mich, dass ich die 100 gepackt habe und muss mich dann auch gleich korrigieren über eine Sache, die ich in der 99. Episode erzählt habe. Da habe ich mich einen riesen Fehler gemacht, einen ehrlichen Fehler muss ich dazu zugeben. denn ich habe da lang und breit über Adam Korsak, den Panther von Rutgers erzählt, der meiner Meinung nach ja in den Draft gehen würde. Das ist aber vollkommener Unsinn. Der geht überhaupt nicht in den Draft. Der bleibt noch ein, ein Jahr im College. Der hat nämlich einen Waiver für ein extra Jahr bekommen. Das ist mir tatsächlich durchgerutscht. Und äh, wenn nicht das Spring-Game äh, der Rutgers Scarlet Knights gewesen wäre, wo ich dann einen Bericht über Adam Corsack gefunden habe, äh, wäre mir das äh, wahrscheinlich auch erst im äh, September aufgefallen. Also, hm, da muss ich mich entschuldigen. Da habe ich nicht richtig aufgepasst. Das ist natürlich auch bei Kicker und Panther so ein bisschen schwierig. Die stehen jetzt nicht so ganz in der... Öffentlichkeit Und ich hatte äh, bei dem nachgeguckt, wie natürlich bei jedem anderen Kicker-Panther, ob der in den NFL-Draft geht. Und äh, da war im Januar die Mitteilung, ja, der äh, wird da wohl reingehen. Und ich habe das dann aber tatsächlich äh, nicht weiter verfolgt. Ganz einfach, weil er halt seine, wie ich fand, äh, vier bis fünf Jahre schon äh, voll hatte. Ja, dem war aber nicht so. Der hat im Februar dann ein äh, Waiver bekommen, bleibt noch ein Jahr im College und probiert da jetzt übrigens seinen dritten Masterabschluss zu machen. Ja, er ist jetzt fünf Jahre im College, hat schon zwei Masterabschlüsse in Communication, naja, und einen in Labor Relations, also <lacht> er probiert jetzt einen dritten zu machen, weil er wusste wohl noch nicht so ganz genau, wo drin, aber ja, da, dass man normalerweise für den Masterabschluss sechs Jahre braucht und der schon zwei in fünf Jahren hat, also, das äh, da, da stellen mir doch einige Fragen, also der Mann ist entweder extrem intelligent oder vielleicht ist, äh, obwohl Rutgers doch einen sehr guten Ruf hat als akademische Schule, das ist vielleicht doch nicht alles ganz so schwer, wie einem das immer äh, äh, weiß gemacht werden will. Also, aber viel Erfolg dafür. Adam Korsek, der im College bleibt äh, und äh, dann sicherlich auf meiner College-Watchlist in diesem Jahr wieder, muss ich auch sagen, äh, landen wird. Ja, tut mir leid, das habe ich äh, komplett übersehen. Hat mir auch keiner Bescheid gesagt. Möchte ich auch mal hier kurz anmerken. Ja, wenn ihr mir Bescheid sagen wollt, dann nutzt dazu doch die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet. Ihr findet sie auch auf meiner Homepage smk-blog.de. Am besten geht es immer bei Twitter. Da heiße ich at SundayKicker in einem Wort. So, jetzt gucken äh, wir mal rein in die News und Transaktionen von dieser Woche. Und äh, ja, da waren wir wieder nicht ganz so viel los. Diese Woche kaum Meldung aus der NFL, dafür jede Menge aus obskuren Football-Ligen. Los geht's mit der USFL. Äh, da haben die Birmingham Stallions einen Longsnapper unter Vertrag genommen, nämlich Ryan Langan. Der war im College bei Georgia Southern, Go Eagles, äh, und war da der Longsnapper für einen Kicker namens Tyler bears Den äh, kennen wir aus einer etwas größeren Football-Liga. Ja, Noch kleinere Football-Ligen äh, gibt es hier in Europa. Da hat am Mittwoch Stuttgart-Search bekannt gegeben, dass sie, ja, nachdem es im letzten Jahr nicht so ganz äh, rund lief im Kicking game jetzt einen italienischen Kicker unter Vertrag genommen haben. Das äh, wurde im hautnah Podcast schon mal erwähnt. Und äh, man hat da jetzt Jonathan Loria aus Italien unter Vertrag genommen. Der war früher bei den Frogs Legano und äh, ist dann im Winter zu den ähm, Milano-Siemen gewechselt, zu den union -Team, mit dem er auch die italienische Juniorenmeisterschaft meisterschaft gewonnen hat. Also da ein neuer Kicker bei der Stuttgart Search. Und Gerüchte gab es am Mittwoch dann auch über die Frankfurt Galaxy, die wohl einen zweiten Kicker unter Vertrag äh, genommen haben oder das wohl tun wollten. Man hatte ja äh, den Fußballspieler Thomas Zampach schon vorgestellt als Kicker, der mit seinen 52 Jahren ja doch ein äh, Stückchen älter ist, sogar als ich. Und äh, wo ich schon gesagt habe, dass das vielleicht doch ein bisschen eher PR-mäßig ist. Und äh, ja, da äh, merken wir uns das Ganze mal. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Vorher sprechen wir aber ganz kurz mal über die NFL. Da gab es nämlich Neuigkeiten am Donnerstag. Zum einen ein, äh, eine Sache, die schon bekannt war, nämlich dass äh, Matt Gay bei den Los Angeles Rams einen Vertrag äh, ja, unterschrieben hat. Äh, ein weiteres Jahr ist er jetzt äh, gebunden. Die Sache ist ja schon bekannt gegeben worden, dass diese ganzen äh, Tender-Sachen, die jetzt äh, offiziell werden. Und offiziell wurde auch, dass ein Spieler entlassen wurde, nämlich äh, Panther Hunter Nice Wonder von den Dallas Cowboys. Die Dallas Cowboys haben ja Bowler äh, Brian Enger resigned, nachdem äh, man sich da auf äh, einen neuen Vertrag geeinigt hatte. Und äh, ja, Hunter Nice Wonder war dann übrig und man hat ihn jetzt auch entlassen. Das gibt ihm natürlich dann auch die Chance vielleicht bei einem anderen Team unterzukommen, den früheren Panther der Northwestern Wildcats. Am Freitag auch eine CFL-Nachricht in dieser Woche, damit ich hier so ziemlich jede Liga durch habe. Und die kam am Freitag. Und äh, wie ich fand, eine sehr erfreuliche Nachricht. Denn in der Canadian Football League haben die Saskatchewan Rough Riders Panther James Smith unter Vertrag genommen. Das war ja einer meiner Lieblinge im letzten Jahr, der im Camp war mit den Tennessee Titans. Ein linksfüßiger Australier, der sieben Workouts in der letzten Saison hatte Ihr wisst, Linksfüßer werden immer gerne eingeladen, wenn man sich aber einen linksfüßigen Panther vorbereiten muss. Und äh, ja, James Smith da also zusammen mit äh, Collis Waitman, einer der am meisten beschäftigten Panther, was äh, das angeht. Also da freue ich mich sehr, dass er in der CFL bei Saskatchewan eine Chance bekommt. Smith war ja bei den Cincinnati Bearcats im College gewesen. Am Sonntag dann Nachrichten von der Frankfurt Galaxy und äh, es ist wahr geworden, man hat einen zweiten Kicker geholt. Du machst reine, alleine reicht da nicht. Nein, man holt Ryan Rimmler ein In Deutschland geborenen äh, Amerikaner, der hier auch in Deutschland zur Highschool gegangen ist. Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist, aber das geht. Er hat dann später äh, bei Ball State gekickt. Ja, hat dann nicht Lacrosse gespielt. Ja, wer, wer weiß, äh, welcher Simpsons-Charakter, auf, auf welchen Simpsons-Charakter das eine Anspielung ist, der soll bitte eine Nachricht schicken. Das äh, würde mich sehr freuen, wenn das irgendjemand verstanden hat. Ja, er war bei Ball State äh, hauptsächlich Kickoff-Spezialist. Nicht besonders erfolgreich, wenn ich jetzt ehrlich bin. Immerhin 155 Kickoffs hat er durchgeführt, aber gerade mal zwei. 12 Touchbacks dabei erzielt und 10 Kicks out of bounds gehauen. Also das ist äh, nicht so gut. Also wir merken uns mal 10 Kicks out of bounds bei äh, Ryan Rimler. Ich äh, lese ja später auch äh, bei unseren Draft Prospects vor, wie viel Kickoffs out of bounds diese so hatten. Das ist also schon eine ganze Menge. Hat allerdings ein Jahr auch äh, als äh, Place Kicker ähm, gespielt. 2019 war das und äh, da war ganz okay äh, 15 bei 22 von 15 von 22, viel kurz, hat er gemacht. Das längste kam aus 47, nee, 44, Jahre, Entschuldigung. Und bei den PATs hat er gerade mal einen daneben gesetzt. 47 von 48 hat er da gemacht. Das lief also ganz okay für ihn. Also das freut mich doch, dass die Frankfurt Galaxy auch da den Wert sieht eines anständigen Kickers. Und ich hoffe mal, dass es da dann auch besser klappt. Denn auch die Galaxy hatte ja in der letzten Saison... Einige Probleme im Kicking game Man ist da teilweise gleich auf den Two-Point-Conversion gegangen und hat gar keinen viel, probiert, weil das nicht so lief. Ja, und die letzte Nachricht äh, in diesem Segment kommt dann nochmal aus der National Football League. Auch eine Sache, die ich schon berichtet hatte: ähm, Exclusive Rights Free Agent Nick Moore. Das ist ein Longsnapper von den Baltimore Ravens. Da hatte ich auch schon erwähnt, dass der einen neuen Vertrag bekommt. Das wurde jetzt gestern offiziell. Er bekommt also 825.000 Dollar für ein weiteres Ja. Ja, äh, ob ein Jahr lang die USFL durchhalten wird, das äh, werden wir sehen. Am Wochenende ging es jetzt also los mit dieser neuen Spring Football Liga und äh, ich habe da doch erstaunlich viel von gesehen und da will ich doch die ersten Eindrücke mal kurz mit euch teilen. Ja, es ging also los mit dem ersten Spiel zwischen äh, Birmingham und New Jersey und äh, Birmingham hat da gewonnen. Alle Spiele werden ja auch in Birmingham ausgetragen, deswegen äh, ja die äh, ich sag mal Städte oder Staatnamen der Teams, die sind so ein bisschen vorgeschoben. In Wirklichkeit ist es quasi so ein Bubble-Konzept, wo einfach nur Teams gegeneinander spielen. Alle im äh, ja, fast gleichen Stadion, man spielt äh, im Moment im Progressive Stadium und äh, geht dann später für zwei Spieltage auch ins Legion Field und die Playoffs werden dann in Hall of Fame Stadium in Canton, Ohio aus getragen. Ja, das erste Spiel, immerhin noch, ich glaube, 18.000 Zuschauer waren da. Bei den anderen Spielen, ich sag mal so, ähm, da hat äh, jedes GFL-Spiel, glaube ich, mehr Zuschauer. Da war nicht mehr sehr viel los. Was allerdings auch damit zusammenhing, dass es äh, kein sehr gutes Wetter in Alabama gab. Teilweise, äh, ein Spiel wurde ganz verlegt, äh, ein weiteres Spiel oder zwei weitere Spiele wurden um gut eine Stunde verschoben, weil es äh, Gewitter in der Gegend gab und äh, dementsprechend auch Regen und es war also nicht besonders schön. Und ja, teilweise hatte man so das Gefühl, ja, es ist halt nur Familie im Publikum. Das sah also nicht ganz so gut aus. Das Niveau war jetzt auch nicht so ganz äh, überragend, was man jetzt auch äh, nicht anders erwarten konnte. Denn äh, Trainingscamp waren da ja nur ein paar Wochen, also da konnte man jetzt keine tollen Sachen erwarten. Aber immerhin waren die Spiele spannend. Alle Spiele, alle vier Spiele, die ausgetragen wurden, waren einigermaßen äh, kompetitiv. Äh, nur ein einziges Spiel wurde durch mehr als einen Score entschieden. Man muss da bedenken, dass ja neun Punkte da das Höchste ist, denn es gibt ja eine Three-Point-Conversion. Ich habe mir natürlich die Kicker insbesondere angeguckt und ich sage mal so, die hatten einen ganz furchtbaren Start in diese Liga gehabt. Die Kicker haben fünf viel kurz getroffen von 13 Versuchen. Also das ist ja... In der ELF äh, würde man sagen, das ist ein normales Wochenende, aber ja, bei etwas äh, professionellerem Football erwartet man doch schon etwas mehr. Etwas besser ließ bei den Extrapunkten, auch da hat man 13 probiert, immerhin 12 waren erfolgreich. Nur Austin McGuinness hat einen Links daneben gesetzt. Was interessant ist, bei diesen ganzen Fehlschüssen, die die Kicker hatten, dass da kein Kick dabei war, der wirklich äh, weit lang, also von der Distanz her sehr Weit war, der dann daneben gegangen ist. Der längste Miss war gerade mal 47 Yards. Die anderen, ja, also man hat daneben geschossen aus 24, aus 45, aus 44, aus 40, aus 27, 43, 47 und 23 Yards. Das bedeutet, also der durchschnittliche Fehlschuss kam aus gerade mal 37,9 Yards. Also äh, im Durchschnitt war es jedes Mal ein critical miss, den man da hatte und äh, das ist doch sehr sehr ungewöhnlich. Und ähm, ja, es gibt auch bereits eine mögliche Erklärung dafür, was äh, da passiert ist. Und zwar ist es so, dass die USFL einen Chip im Ball drin hat, der es ermöglicht, ähm, dass man keine Chain Gang mehr hat. Sprich, es gibt ein elektronisches Signal vom Ball, wo bin ich gerade? Und man guckt dann, wo soll er hin? Äh, ist das jetzt ein First Down oder nicht? gibt natürlich dann auch schöne Animationen dazu und man kann dann genau sagen, okay, der Ball ist noch 14 Inches von der First Down-Markierung entfernt oder so. Das Ganze äh, ist halt in diesem Chip drinne, der im Ball wirklich äh, implementiert ist. Und äh, ich habe jetzt gedacht, dieser Chip ist sicherlich winzig. Nee, dem ist nicht so. Angeblich soll dieser Chip so groß sein wie ein Golfball und vier bis fünf Ounces wiegen. Das sind so 100 bis 140 Gramm. Das ist also nicht gerade wenig. Dementsprechend sind Kicker und äh, auch Quarterbacks mh, nicht gerade glücklich darüber. Insbesondere, weil dieser Chip wohl nicht exakt in der Mitte ist, sondern äh, das Gewicht äh, uneben verteilt ist und äh, das Ganze, ja, das verursacht Anomalien dann in der Ballrotation und äh, das Ganze ist natürlich nicht äh, besonders hilfreich äh, für solche Spieler, die darauf angewiesen sind und eine nicht äh, weiter, äh, eine Quelle, die ich nicht weiter zitieren kann äh, und um es mit Worten einer anonymen Quelle zu äh, sagen, Zitat, Pissed is an understatement. Also die Spezialisten sind äh, da nicht äh, gerade glücklich äh, darüber, was da los ist. Anscheinend hat man auch noch nicht sehr viel mit diesem Ball äh, probieren können. Also man hat den zum Training noch nicht äh, sehr lange im Einsatz gehabt. Und äh, ja, die Lösung wäre natürlich ganz einfach, nämlich dass man einen separaten Kicking Ball hat, äh, wie man das in der NFL ja auch hat, da aus anderen Gründen. Und hier wäre es natürlich schön, wenn man dann einfach einen Ball hat, der diesen Chip einfach nicht drin hat, weil den brauchst du da dann ja nicht. Also das könnte eine mögliche Erklärung sein, äh, warum die Kicker hier noch so am struggeln sind bisschen besser lief es äh, bei den Panthern. Da hat hatte Brandon Wright, beispielsweise, den wir ja auch aus der NFL kennen, der er bei Jacksonville mal ein Spiel gehabt und war mit den Rams bei, unter anderem im Camp. Äh, der hatte einen 74-Yard-Punt in seinem äh, Spiel gegen äh, Pittsburgh. Pittsburgh ja mit Max Duffy, ähm, dem Linken, deren Kentucky Panther. Letztes Jahr meine Nummer 1 äh, für den Draft gewesen. Leider bisher nicht erfolgreich gewesen. Der hatte einen 74-Jahr-Punt out of bounds gegangen an der äh, gegnerischen 10 jahr -Liene. Also das ist wirklich ganz äh, großartig. Die äh, Statistiken an sich sind noch so ein bisschen fehlerhaft. Da sind also ein paar Spieler falsch aufgelistet. Ich habe jetzt natürlich nur Kicker und Panther angeguckt, ähm, aber da wurde dann zum Beispiel ein Kicker, der eigentlich der Panther ist, äh, wurde als Kicker geführt und äh, wurde dann seltsam aufgesplittet. Der hat dann einen Extrapunkt geschossen, den er natürlich nicht gemacht hat und so weiter und so fort. Und äh, Matt Mangle soll angeblich einen 80 Yard punt gehabt haben. Ähm, das äh, ja, hat mich sehr gewundert und ich habe dann mal in das Play-by-Play -play reingeguckt. Ja, er hatte auch einen 80 jahr Panther, das war aber ein Free-Kick nach einem Safety. Ja, der Safety kam übrigens durch einen Punt-Block. Äh, der hatte der gute Matt Mangle, der Kicker und äh, Panther ist äh, für sein Team. Leider gar keine Chance, da ist einfach ein Spieler vollkommen frei durchgegangen. Äh, der wurde überhaupt nicht geblockt, also der wurde noch nicht mal berührt. Und äh, ja, Mangle, also... Ja, hatte noch Glück, dass er quasi den Ball noch schießen konnte. Der äh, gute Spieler hätte ihm den Ball fast aus der Hand genommen. Also äh, der Safety äh, war dann fast noch äh, die glückliche äh, Wendung für ihn. Ja, also die USFL mit einem interessanten Start, aber da muss noch einiges tun. Interessant äh, natürlich insbesondere das mit dem Ball. Da werde ich euch auf dem Laufenden halten, ob da irgendetwas passiert keine große Probleme mit bellen hat äh, mein Panther Nummer 4 in der diesjährigen Draft. Das ist äh, Jake Kamada von den äh, Georgia Bulldogs. Und äh, ja, mit den beiden Panthern, die, wir heute, die ich heute vorstellen werde, da kommen wir doch langsam in den Bereich, wo es wirklich wahrscheinlich ist, dass die auch gedraftet werden, denn ab jetzt wird es äh, da interessant. Ja, äh, Jake Kamada wurde mal gefragt äh, in einem Interview, wie gut er sich dann mit äh, Ray Guy aus kennt, also dem äh, Namensgeber des äh, Ray Guy Awards, der für den besten Panther im College Football vergeben wird und äh, Jake war zumindest sehr ehrlich bei seiner Antwort. On oh, Mark's question just a little bit, uh, how much do you know about Ray Guy as a punter? Uh, I know that Ray Guy was a very good punter. That's a I, my, my, look, my knowledge behind it probably is not what uh, everybody would expect and what it probably should be. But I know that Ray Guy was a very, very good punter, very respected punter. So, you know he's a Georgian native. Ja, Jake Kamala, 6 Fuß 2 Inches groß, 180 Pfund äh, schwer war vier lang der Starting Panther der Georgia Bulldogs äh, Karrierewerte bei ihm Bruttoschnitt 45,9 yards, das ist der zweitbeste Wert aller Panther. Bei mir 40,4 Netto und bei Power Pants 48,3 yards im Schnitt. Das ist der viertbeste Wert. Sein längster Pant in seiner Karriere war ein 68 Yards. Ja. Was sticht bei ihm heraus? Konstanz. Konstanz ist äh, sein Thema. Seine letzten drei Jahre hatte er einen Brutoschnitt von 46,8 Yards. 46,6 Yards. 46,7 Yards. Also, äh, wenn man einen konstanter, konstanten Panther haben will, dann äh, ist es äh, Jake äh, Kamada. Wenn auch äh, der Punt, der wahrscheinlich bei ihm am meisten in Erinnerung bleiben wird, war sein vier Yard punt gegen die Cincinnati Bearcats im äh, Peach Bowl 2021. Äh, ja, das ist äh, natürlich ein bisschen doof, dass man gerade an, bei einer so großen Bühne dann so einen miesen Punt hat. Ähm, ja, ansonsten eine sehr, sehr konstante, weite Karriere für äh, Jake Kamada. Er war unter anderem ein... Ray Guy Award Finalist im Jahr 2020, daher auch die Frage, die wir gerade gehört haben. In diesem Jahr war auch ein All-American bei PFF und im letzten Jahr 2021 war er All-SEC. Er ist der Karriere-Leader bei Georgia im äh, Bruttoschnitt und äh, damit immerhin besser als äh, Drew Butler, der immerhin den Ray Guy Award ja, gewonnen hat. Das hat äh, Jake leider nicht geschafft. Ja, bei ihm die Probleme so ein bisschen... Touchbacks, 29 an der Zahl, das ist der zweithöchste Wert aller Panther, allerdings er hat auch äh, ja, natürlich sehr viel äh, gepantet. Seine In-20-Rate auch nicht gerade überragend, 1,2, 1,5 hätten wir da schon äh, ganz gerne. Und äh, ja, wenn man viele Touchbacks hat, dann ist auch die In-20-Zu-Touchback-Rate wahrscheinlich äh, ziemlich niedrig. Das ist die mit 2,7, da hätte man ja doch gerne einen Wert, der über 5 liegt. Ja, kritische Panz hat er natürlich auch einige gehabt. Äh, in Prozenten äh, 19,6 seiner möglichen äh, Panz, äh, die diese statistische Einheit erfüllen, waren kritisch. Also fast jeder Fünfte. Das klingt im ersten Moment, äh, ziemlich schlecht. Ja, richtig gut ist es auch nicht, aber äh, man muss äh, auch sagen, dass da gerade im College, da äh, viele Panther so zwischen 20 und 30 Prozent äh, rumdümpeln. Also von daher ist das da auch nicht so ganz außergewöhnlich. Ja, wie gesagt, Konstanz, das ist äh, sein Thema ähm, dazu. Hatte auch noch ein sehr gutes Schussbein. Er hatte den höchsten Wert aller Panther mit äh, 22 Pants, die länger waren als 60 Yards. Das ist absolut der höchste Wert. Ich ähm, muss dazu sagen, dass äh, Matt Ariser, ich glaube, nur drei Pants weniger hat, die äh, so lang waren. Er hat Metalizer hat aber insgesamt irgendwie glaube 120 Punts weniger abgegeben. Also, ich würde sagen, da wäre Metalizer noch ein klein wenig besser gewesen. Was man allerdings kaum besser machen kann als äh, Jay Kamada sind Kickoffs. Kickoffs hat er zwei Jahre lang gemacht mit einer super Touchback-Rate: 74,8%. Gerade mal zwei Kickoffs out of bounds. Herr Rimmler, ja, zwei Kickoffs out of bounds, nicht äh, zehn. Also, das äh, ist ganz, ganz hervorragend und sowas sehen NFL-Scouts natürlich extrem Gerne, und ich hatte das schon angesprochen, die ersten vier Panther, die ich hier vorstelle, oder die ersten vier, die in meiner Liste sind, das sind alles Kandidaten, die wirklich auch gedraftet werden könnten. Bei den Kickern, zu denen ich jetzt komme, sieht ein bisschen anders aus. Und insbesondere mein Kicker Nummer vier, ja, der ist ein bisschen in der persönlichen Rangliste nach oben gekommen, weil, naja, ich sag mal so, Big Ten und äh, nicht allzu großer Spieler, äh, das äh, gibt bei mir doch ein paar Pluspunkte. Und ich rede da von äh, Caleb Schudek von den Iowa Hawkeyes. Ganz interessante Geschichte, denn sein Vater äh, war früherer Kicker beim Erzrivalen bei Iowa State. Und äh, wie das die Familie äh, zusammenhält oder auseinandertreibt, das hören wir doch auch mal ganz kurz rein. Try to keep this a secret. Iowa kicker Caleb Shudak was once a cyclone fan. Yes, actually I was an Iowa State fan growing up. You know, now I'm a, a diehard Hawkeye. <laughs> in and out, yep, love the Hawks. That's because the senior kicker's father, Jeff Shudak, once donned the Cardinal and gold. And when Caleb walked on to play football in Iowa, it could have divided the home. But as the great Rocky Balboa once said. If I can change and you can change, everybody can change. I root for Iowa State every game except against Iowa. I'm still a fan. It's just my son's at Iowa, and I got to back him and his school. I think it was initially a little weird for him just because he had so much success at Iowa State. He's, he's now a Hawkeye fan. I, know, I, don't I don't know if he'll admit it. Caleb is following in his father's footsteps, but he traded the Cardinal for the black, keeping the gold. His father cheering him on from the stands in the last place he thought he'd ever be, in a sea of Hawkeye fans. And if Caleb... Has the chance to give the Hawkeyes another win over the rivals on Saturday. It might be the former Cyclone cheering the loudest. If that happened and he came through, I'd be so, so proud. No matter the rival, family comes first. Ja, Caleb Schudek von den Iowa Hawkeyes. Fünf Fuß, acht Inches groß. Wie gesagt, das gibt gleich wieder Sympathiepunkte. Wenn man äh, ein gutes Stück kleiner ist als äh, ich, der mit... Knapp 5 Fuß, 10 Inches, auch nicht gerade ein Riese ist. 178 Pfund, daran sollte ich mich vielleicht eher orientieren. Da bin ich doch, äh, ja, reden wir nicht drüber. 200, äh, 219, hat hier, 2019 hat er nur Kickoffs gemacht für Iowa. 2020 hat er auch nur Kickoffs gemacht und äh, ein Vier-Call probiert, welches dann allerdings nicht erfolgreich war. Aber 2021 dann sein äh, großer Auftritt. Äh, das war das einzige Jahr, in dem er Fulltime-Startering-Kicker war und alle Vier-Calls. PATs und auch die Kickoffs durchgeführt hat. Insgesamt hat er in seiner Karriere 200 Kickoffs äh, ausgeführt. Zwei davon sind auch bei uns gegangen, also nicht 155. 10. Er hat keinen einzigen... Return-Touchdown in seiner Karriere zugelassen und 54% seiner Kickoffs waren Touchbacks. Bei den Extra-Punkten war er perfekt in seiner Karriere, 37 von 37, bei viel kurz auch sehr gut, 24 von 29 oder knapp 83%. Trefferquote besonders hervorragend, über 50 Yards hat er eine Trefferquote von, äh, oder hat er 4? Viel kurz getroffen bei sechs Versuchen. Also äh, das sehr, sehr gut. muss dazu aber dann auch sagen, dass äh, das längste Fehlgoal, was er äh, erzielt hat, 51 Yards war. Sprich, alle vier kurz waren, kam aus 50 oder 51 Yards. Das äh, sollte man dann im Hinterkopf behalten. Sein Durchschnitt dieses äh, war allerdings ziemlich weit. Es kam aus äh, 39 Yards, das ist der drittbeste Wert aller Kicker. Und äh, wenn er da mal ein Figur äh, daneben gesetzt hat, kam das aus 43,4 Yards. Das ist der fünftbeste, fünfthöchste Wert aller äh, Spieler. Er war ein Team-Captain. Das hat man ja bei Kickern auch nicht ganz so häufig. Er war einmal äh, Special-Teams-Spieler der Woche in der Big Ten. Im letzten Jahr ein dritter Drittes Team All-American von AP und ein Halbfinalist für den Lou Groza Award. Und natürlich ganz besonders wichtig für mich, er war fünfmal, nein, nicht nur viermal, fünfmal Academic All-Big-Ten. Also, ja, vielleicht ein klein wenig hoch, äh, der gute Caleb schudeck Aber falls ihr ein interessantes, kleines Prospekt haben wollt, dann äh, ist der ganz interessant bei Kickern. Bin ich ja der Meinung, dass dieses Jahr maximal zwei Kicker gedraftet werden. Bei Panther sieht es ein bisschen anders aus. Aber ja, ich wollte euch ihn zumindest auch vorstellen. Nicht, äh, dass wir ihn einfach übersehen. Äh, ich hoffe doch sehr, dass er irgendwo in ein Trainingscamp kommt und äh, er dann doch vielleicht ein bisschen NFL-Luft schnuppern kann. Sehr viel wahrscheinlicher, dass äh, er NFL-Luft schnuppern kann, ist mein äh, kicker den ich an Nummer 3 habe. Das ist nämlich einer der großen Namen, in Anführungszeichen, die man so hat bei, äh, bei Kickern. Es ist Gabe Berkic von den Oklahoma Sooners. Der hat äh, mal ein 56 yard tel gegen Tulane äh, erzielt und äh, ja, der Kick war weit, sehr weit, sagen zumindest die Kommentatoren. 56 in Ja, Gabe Burkic, sechs Fuß, drei Inches groß, 201 Pfund schwer. Er war drei Jahre lang der Starting Game. Kicker hat der Oklahoma Sooners von 2019 bis 21 sein bestes Jahr war dann auch gleich sein erstes 2019 dabei er nämlich perfekt 17 von 17 bei vielkurs und 52 von 52 Extrapunkten hat er da ähm, verwandelt. In den nächsten beiden Jahren hat er jeweils die gleichen Statistiken gehabt, was kurz angeht. Äh, 20 Versuche waren erfolgreich, 26 insgesamt hat er da probiert. Also ähm, das sind alles ordentliche, wenn auch nicht überragende Statistiken. Ähm, insgesamt in seiner Karriere hat er damit eine Trefferquote von 82,6%, 57 von 69, äh, um das mal in absoluten Zahlen auszudrücken. Bei Extrapunkten hat er einen einzigen in seiner Karriere daneben gesetzt, 159 von 160 ist äh, da seine Statistik. Sein längstes Figo, wir haben es gerade gehört, 56 Yards. Ich glaube, das hat er sogar äh, zweimal gemacht. Ähm, sehr imposant bei ihm seine Trefferquote aus dieser langen Distanz. Aus 50 plus insgesamt ähm, 10 von 14. Also das ist wirklich super. Aus mehr als aus 55 oder mehr Yards ist er sogar 3 von 3. Wie gesagt, ich meine einmal 55, zweimal 56 Yards. Also das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, was er da erreicht hat. Und das, obwohl sein Ball manchmal ein bisschen suboptimal fliegt. Also man will ja bei einem Placekick... Ähm, so einen gewissen End-over-End, wie es immer so schön heißt, so eine gewisse äh, Rotation im Ball haben, das ist bei ihm nicht immer der Fall. Das äh, sieht so aus, als wenn er den Ball dann klein wenig zu hoch trifft, dann flattert er äh, so ein klein wenig. Das ist äh, suboptimal für den äh, Luftwiderstand, aber ja, wenn man so ein super Schussbein hat, äh, dann macht das da wenig aus. Aber das ist eine Sache, die man sicherlich äh, in der NFL sehr genau angucken wird aber auch eine Sache, die, glaube ich, relativ einfach äh, zu beheben ist. Ja, äh, deswegen ja, gucken wir mal genauer darauf hin, äh, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, ist auch nicht bei jedem Ball so, aber es ist eine Sache, die mir da schon aufgefallen ist. Er hat insgesamt in seiner Karriere vier Critical Misses gehabt. Das sind also viel kurz aus 38 oder weniger Ärzte die er daneben gesetzt hat. Das ist nicht ganz so gut äh, in Prozenten ausgedrückt. Jedes zehnte feel aus dieser niedrigen Distanz ist daneben gegangen. Das ist äh, nur der siebbeste oder siebt höchste Wert, das ist also ein bisschen so optimal. Da muss er noch ein bisschen dran arbeiten, das hätte man sicherlich etwas besser in der NFL. Was ganz gut läuft bei ihm sind die Kickoffs, auch die hat er drei Jahre lang gemacht, 49,2% waren Touchbacks, drei Kicks sind out of bounds gegangen, im letzten Jahr lief es nicht ganz so gut bei den Sooners in der Kickoff-Coverage, man hat zwei Kickoff-Return-Touchdowns zugelassen. Kann ich dem Kicker jetzt immer äh, nur in gewisser Weise ankreiden. Aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen. Immerhin hat er auch einen Tackle gemacht. Ja, ähm, seine Nerven sind ganz gut. Er ist äh, drei von vier bei äh, Game Winnern und äh, im letzten Jahr unter anderem ein äh, Walk-Off. Viel cool. also wirklich in der letzten Sekunde bei der Uhrzeit gegen West Virginia getroffen und den einzigen Gamewinner, den er nicht getroffen hat, das war 2020 gegen den Erzreiber in Texas in der dritten Overtime, hat er einen 32-Jahre daneben gesetzt. Allerdings, äh, ja, man hat das Spiel trotzdem noch äh, gewonnen. Das lag dann allerdings nicht an ihm. Also das war da nicht so optimal. Einer seiner Critical Misses halt da gegen Texas in der dritten Verlängerung war sicherlich nicht so gut für die Nerven mancher Oklahoma-Sooners. Fans. Ja, im Normalfall äh, lief es auch nicht so gut mit den Nerven ähm, bei den Colorado State-Fans, wenn äh, Ryan Stonehouse aufs Feld kam, um äh, zu panten. Das lag allerdings gar nicht an Ryan Stonehouse, denn der ist ja nicht äh, zu Unrecht, den meinen Nummer 3-Panther in äh, der Rangliste, sondern das lag an den meist doch, sagen wir, sehr suboptimalen Special Teams-Leistungen, äh, die seine Teamkameraden da so äh, präsentiert haben. Ja, äh, Ryan Stonehouse, äh, zudem hat der gute Isaac Panz äh, ein nettes kleines Medley zusammengestellt und äh, da hören wir doch mal ganz kurz rein. Ryan Stonehouse, Colorado State. If you're looking at the best punter, arguably, in the country. This is Ryan Stonehouse. That is an all-American punter. That is 81 yards. That's just outstanding punting. They'll make them do it again. Ryan Stonehouse out of Colorado State. Ja, Ryan Stonehouse, Colorado State, go Rams! Äh, die Rams spielen ja bekanntlich in Colorado. Fort Collins äh, ist da der Ort und äh, ja, die Höhe hilft natürlich bei Pattern. da ganz gerne. Äh, das Stadion liegt in einer Höhe von 1525 Meter und ja, äh, da äh, kann man doch vielleicht noch ein oder zwei Jahre bei jedem pan mehr rausholen. Aber das soll natürlich seine Leistung überhaupt nicht schmälern. Ryan Snow 5 Fuß, 11 Inches groß, ist mit 170 Pfund ins College gegangen. Mittlerweile wiegt er 185 Pfund. Er war fünf Jahre lang Starter bei äh, den Rams. Äh, ja, da hilft natürlich so ein freies Covid-Jahr. Und äh, er hat einen ganz besonderen Style, den Ball zu halten. Nämlich er hat den Ball von unten. So ein Unterhand-Style, falls ihr mal die Gelegenheit habt, äh, einen Punt von ihm zu sehen. Achtet man drauf, wie er den Ball hält und dann fallen lässt. Das ist äh, ein bisschen einzigartig. Sieht man äh, sehr, sehr selten. Und äh, ich finde es eigentlich sehr schön. Allerdings so ein bisschen fehleranfällig ist das auch, weil er lässt den Ball halt wirklich richtig fallen. Also, lässt, also wirklich so, nimmt die Hand dann weg und lässt den Ball runterfallen. wenn man das natürlich nicht ganz genau macht, trifft man ihn so, ein bisschen suboptimal. Aber äh, ich finde das äh, wirklich einen sehr schönen Style. <lacht> ähm, er war äh, dreimal First team All-Mountain-West-Konferenz und ist der NCAA-Leader für den Karriereschnitt äh, bei brutto -Panz. Ja, das äh, zumindest mal eine gewisse Matrix- anlegt ähm, und äh, Matt Riser dann rausrechnet, ähm, weil er hat ja so wenig Panz gehabt. Aber man muss dann auch mal sehen, dass er halt fünf Jahre Starter war und nicht nur ein Jahr wie Reiser. Ja, sein Fokus in dieser Off-Season wird sicherlich Hangtime sein. Das war manchmal so ein kleines Problem bei ihm. Allerdings, ich habe Trainingsvideos von ihm gesehen, wo er unglaubliche Hangtimes hatte. Deutlich über fünf Sekunden. Also das war äh, schon sehr, sehr gut zu sehen. Außerdem Kickoffs wird er wohl trainieren, denn Kickoffs hat er in seiner Karriere bei den Rams nicht gemacht. Insgesamt hat er einen Schnitt in der Karriere von 47,2 Yards brutto und ich sagte gerade, ja, netto läuft bei ihm nicht so gut. 38,9 nur netto, also knapp 8 Yards weniger. Das ist natürlich nicht besonders gut, wie gesagt, da kann man tatsächlich nicht ganz so viel machen, wenn da eine Menge Hongs rumlaufen, die äh, den Returner dann nicht äh, tackeln. Bei den Power Pants 48,9 Yards, das ist der drittbeste Wert und Critical Punts Percentage habe ich nochmal aufgeschrieben: 10,4 Prozent, und das vielleicht mit äh, Jack Kamala, der ja da über 19 war. Sein bestes Jahr ja, war auch sein letztes Jahr, 2021, 50,9 Yards. 50,9 Yards im Bruttoschnitt. Da würden wir sagen, das ist unglaublich, wenn es nicht einen Panther gegeben hätte, der da noch ein kleines Stück besser war. 42,3 Yards äh, sein Nettoschnitt und sein längster Punt. 81 Yards. Auch da würden wir sagen, das ist der längste Punt des Jahres gewesen, wenn es da nicht irgend so einen Menschen gegeben hat, der noch einen längeren Punt, nämlich in 86 Yards gehabt, hätte. Seine in 20 Rate ist 1,6. Das ist der fünftbeste Wert. Und er hatte insgesamt 104 Punts, die länger waren als 50 Yards. Das ist der beste Wert. Aber wie gesagt, er ist auch 5-Jahre-Starter gewesen und nicht wie andere. Halt nur ein Jahr. Problem bei ihm zu viele Touchbacks. 32 hat er in seiner Karriere. Dementsprechend seine in 20. Touchback-Rate auch nicht überragend. 2,7. Und er hatte drei Punts geblockt. Eine Karriere, das ist der höchste Wert aller Panther in meiner Liste. Auch da kann der Panther normalerweise nicht äh, ganz so viel äh, für. Er hat so ein bisschen das Problem, dass er unterm Radar immer geflogen ist. Er ist wirklich, wenn man das alles vorliest, ich habe gesagt, NCAA Career Leader in Punts, 50,2 hat im letzten Jahr brutto schnitt. Da muss man doch über den Reden Reden, reden. Nein, tun wir nicht, weil der hat auch ständig Pech gehabt. Da war immer irgendein Panther oder irgendein Ereignis, was äh, ihm davor gekommen ist. In seiner, er war der beste Freshman Panther. 2017, ja, das war aber das Problem, dass da Michael Dixon quasi alles äh, aus der Welt gepantet hat, was es gab. 2018, ja, war äh, Brain Man, der einen 50-plus-Jahr äh, schnitt hatte, hat auch keiner über ihn gesprochen. 2019 war es dann Max Duffy, von gehört, in der jetzt in der USL tätig der äh, Superzahlen erzeugt hat. Dann 2020, das Covid-Jahr, hat er gerade mal vier Spiele gemacht, hat ihn auch keiner beachtet. Und dann 2021, wo es bei ihm so perfekt läuft, kommt ein gewisser äh, Matt Ariser und äh, ja, es redet wieder keiner über ihn. Also, deswegen, ich tue es, Ryan Stonehouse. Ich würde sagen, er ist ein bisschen die etwas poliertere Variante von äh, Matt Ariser. Er hat einfach die äh, Erfahrung schon durch sein 5-Jahres-Startertum, ähm, was Ariser noch nicht hat. Aber bei Ariser natürlich, zum einen ist der Linksfüßer, das hilft natürlich auch. Und da ist natürlich äh, die Upside dann doch nochmal etwas größer. Aber äh, Ryan Stonehouse, ein ganz, ganz interessanter Spieler, wo ich mir gut vorstellen kann, dass der gedraftet wird. Ich hoffe es sehr für ihn, aber ich bin mir ganz sicher, den werden wir zumindest irgendwo in einem NFL-Trainingscamp sehen. Ja, und das waren sie, die Panther Nummer 3 und 4, Kicker Nummer 3 und 4. Und damit gehen wir dann in die letzte Woche, nächste Woche, dann direkt vor der Draft mit meinem... Beiden Top-Kickern Kate York und Andrew Mavis. Und bei den Panthers ist es natürlich Matt Ariser und Jordan Stout von den Penn State Nittany. Und das war sie auch schon, die 100. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. In der nächsten Woche kommen wir dann nicht nur zum Abschluss der Draftkandidaten, sondern wahrscheinlich auch äh, mehr Nachrichten aus der USL. Mal gucken, wie die fortschrittliche Technik äh, da äh, weiter mit den Kicker und Panthern äh, spielt. Und äh, ja, ich werde erzählen, was mit meinem Auto passiert ist. Denn ähm, da ist äh, von das Ablendlicht, da ist die Lampe durchgebrannt und äh, die muss man jetzt tauschen. Ja, das äh, ist für den normalen Mann wahrscheinlich kein Problem, aber mein Vater meinte ja, ich wäre äh, handwerklich äh, beschränkt äh, befähigt. Und äh, um nicht zu sagen, äh, ich kann sowas nicht, man muss angeblich nur vier Schrauben lösen und dann das Ding da irgendwie rausknibbeln. Das soll alles möglich sein. Aber <lacht> ja, ich werde dann nächste Woche berichten, wie teuer es war, das in der Werkstatt machen zu lassen. Bis dahin werde ich, äh, wünsche ich euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.